0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами спешил «Кактуса по Оскару-2021» и его ведущие, растроганный Николай Цегулиев, равнодушный Евгений Москвин,
1: авантюрный Николай Солнышко.
0: Сегодня в программе Почему отец – крутое кино, а Хопкинс – великий? Почему Минари невозможно смотреть?
1: С какими лауреатами мы не согласны?
2: Резюме по соколу и зимнему солдату.
1: Почему конек – это плохо?
0: у нас, значит, сразу есть административная минутка, да, мы ненадолго возвращаем нашу классическую рубрику, и в этой административной минутке мы сразу предупреждаем, что на следующей неделе подкаст не выйдет, потому что мы разъезжаемся на майские праздники и будем отдыхать, ну, то есть разъезжаемся, значит, мы с Женей, да, вот. А Николай цигулеев скорее всего, в последний момент Куда-нибудь э, просто подъедет Прозвучало, как
1: будто мы с тобой э, Расставшиеся гей-пары Мы с тобой разъезжаемся А Николай остается
0: Да, мы с тобой разъезжаемся Ну, слушай, времена идут, времена меняются Как бы Главное принять, а там уже И не важно
1: Можно сценарий на Netflix продать
0: <свят> Вот и так наконец-то мы разбогатеем А вот так может быть и подкаст про <свят> Значит, Двое престарелых ведущих подкаста Кактус обнаружили себя гомосексуалами
1: А третий зашел в гости И остался навсегда
2: О, Господи, черт возьми, что ты вообще такое несешь <свят> вот, Просто иногда словами словами Дэниэла Дэль Дельюиса из фильма «Нефть» Только можно остановить Потом
0: Нет, не хочу, нужно, потому что мы сегодня про Оскары будем разговаривать, а это значит, что будет много, много всего сегодня, но перед этим, да, помимо, помимо, значит, нашего пропуска подкаста на следующей неделе, я хочу сказать, что у вас, наши уважаемые, любимые слушатели, будет целых две недели чтобы зайти по ссылочке в описании на бусти и заказать какой-нибудь фильм нам посмотреть. Потому что а, это лучший способ поддержать ваш любимый подкаст. Бусти, прекрасный сервис, ссылка в описании, вот это все. Вот, а мы поехали. Кактус, подкаст о кино и не только. Не растягивая в долгий ящик, на самом деле у нас такой немножко шебутной выпуск за меня. Я очень сильно это. Очень сильно всех сгоношил, потому что буквально мы обычно записываемся в середине. Николай,
2: недели. просто скажи, что тебе нужно срочно вылечить зубы, и нормально, все поймут, все лечили да, зубы.
0: Ну, 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 такая история, что мы, мы с врачом друг друга не допоняли. Оказывается, 10.30, она имела в виду 22.30. Вот я записал себе прям реально 10.30, это очень тупо, но это не важно, да, я так это сразу... В общем, да. Как, Женя, как прошла твоя неделя? Расскажи, пожалуйста. Отлично
1: прошла моя неделя, я на самом деле посмотрел два, точнее попытался посмотреть один русский фильм и попытался досмотреть другой русский фильм. То есть у меня две разных истории про два русских фильма. Про один, кстати, мы разговаривали уже.
2: Как всегда, вместо того, чтобы смотреть актуальное кино для Узка, (coughs) да, пожалуйста, продолжи.
1: Вообще, на самом деле, очень крутая погода в Питере. И даже когда пошел дождь, я очень сильно этому порадовался, потому что до этого было пыльно как-то грязно очень много песка и пошел дождик и я реально как ребенок обрадовался не знаю как в каком-нибудь голливудском фильме вскинул руки к небу и <laughs> радовался короче вот
0: но это 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 не самые плохие ощущения не не самые плохие вопросы, да. тоже хорошая погода
1: не вообще но на самом деле тоже... я сегодня с утра встал на работу в 550 и В этот момент как раз-таки, по-моему, начинались самые жирные номинации на «Оскар». То есть я проснулся такой, так, значит, посмотрел все вот эти вот второстепенные, ненужные, никому не интересные особо, вот, и уже по дороге на работу как раз-таки смотрел на эти все номинации.
2: Да, делаем небольшое пояснение, что выпуск записывается, ну, вот, чуть-чуть раньше, чем обычно.
0: Да. А как, Николай, как у тебя неделя?
2: А, да Я, собственно, вот на охоту съездил и очень сильно поранил. Ну, не то что поранил, просто неудачно занял позицию при стрельбе из ружья, и у меня приклад оказался без амортизатора. Спасибо моему другу очень сильно. Плохо я вес перенес с одного бока на другой, и очень сильно у меня болит теперь плечо от стрельбы из ружья, но ну, ничего страшного. А так я съездил на охоту, провел. Пару дней за городом,
0: в общем-то... Пару дней в убийствах животных, не, немножко убийств. Я не
2: имею никакого отношения к убийствам животных, конечно, я стрелял по бумажке. Что
0: ты настолько травоядный, что ты даже стекло обидеть не
2: можешь. Ну, просто, ну, понимаешь, что стрелять по бутылкам в лесу — это полный отстой, потому что это углеродный след, это как бы ты оставишь это стекло в лесу, это плохо нельзя делать. Поэтому бумажки — наш выбор. Конечно же, я занимаюсь фотоохотой, но вот конкретно лосей, блин, вот... Как-то в Норвегии ехали на севере, там такого балдежного лося вообще увидел вдоль дороги. Я его сфотографировать не успел, потому что я был за рулем. И там была не очень хорошая позиция для остановки, но был нереально огромный черный лось, вообще роскошнейший, просто балдежный. Мечтаю как-нибудь еще встретить. А так, да, конечно же, я занимаюсь фотоохотой. Что там можно сказать? А
0: какие вкус? они на вкус? пацаны. Лоси? Я вообще, я обожаю лосятину. Это сейчас будет просто сейчас отпишется от кактуса все зеленые ребята, но это мое любимое мясо.
2: Не сильно-то она от говядины отличается,
0: если честно. Ну, Вообще максимально отличается, просто не похоже на говядину. Ну ты чё?
2: Я забыл, честно говоря, я просто не, не особо в московских ресторанах заказываю все лосять. А потому... я тоже никогда в
0: жизни в московских ресторанах лосять у себе не заказывал. Мне всегда как раз из тех из тех же абсолютно ровно тусовок, в которых ты э, значит, прибываешь, вот мне прямо оттуда конкретно привозят лося.
2: Забавно, что мне оттуда никогда не досталось лося, потому что, видимо, все А я есть, за деньги покупал. всего лося всегда ты съедал. Ну,
1: да, бы. да, так он очень это вкусный лось. Вот поэтому, что... Николай, у нас э, лось подкасте,
0: который из Николаев ты сейчас сказал, и никто не понял, кого ты оскорбила, а кого похвалил. А видишь,
1: у меня есть бонус.
0: Словом лось нельзя никого, мне кажется, не оскорбить, не похвалить, это такое Ну да,
1: лось-то какое-то такое, это такое же
0: травоядное слово, как сам лось. Вот слово олень,
2: например, оно... Оно как бы вот прям оскорбительно, типа во-, во многих смыслах. А лось, ну...
0: Ну, я, я на самом деле считаю, что мы можем уже
1: куда-то, куда-то дальше пойти. Например, чтобы, спросить, как у тебя чтобы... дела или что было хорошо. А такая
0: я в целом, в целом все рассказывал. Я на самом деле, у меня просто неделя была такая, что я на ней очень много чего успел. Вот. И. А так как я, видимо, психически уже не совсем стабильный человек, для меня вот как бы хорошей недели считается, это когда я просто много успел. Вот. Поэтому, не знаю, я похудел еще, это очень классно. Там, не знаю, хорошую рекламную кампанию запустили. Ну, то есть все как-то так, знаете, простенько, но простенько, но приятно. Самое крутое, это, конечно, то, что мы вот. Я надеюсь, улетим отдохнуть В тот момент, когда вы будете уже слушать подкаст Мы уже будем в другой стране И это как бы дело такое очень Знаете, в былые В былые времена просто взял и улетел (laughs) Да, а сейчас Это тесты на ковид Это это, да. да Это вот эта вся история Абсолютно, то есть, причем это же, знаете, ну, как бы Тесты на ковид, это не благотворительная Организация нихрена, это очень дорого Ну, то есть, если бы, э, не знаю, там Принимающие страны э, Сказали бы, типа, господа, мы вот ждем вас Потому что мы знаем, что вы будете тратиться на туризм Поэтому мы готовы, там, оплатить Вам <laughs> тест на ковид Вот это было бы потрясающе Ну, нет, они такие, хочешь приехать и потратить у нас деньги потратить еще немножко денег на тест Поэтому я так, немножко, конечно Слушай, э... я
1: даже, на самом деле, никому не говорю куда мы купили билеты по крайней мере там ну может быть самым 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 близким друзьям если вы понимаете о чем я просто потому что я боюсь что что-нибудь сорвется очередной какой-нибудь локдаун там карантин да ладно все, жень, ну, в итоге.
2: жень ну, оборвется твоя
0: поездка в псковскую область ну ничего перенесешь
1: ну, кстати, в Псковской области было хорошо.
0: Я, на самом деле, хотел бы еще, конечно, сказать, что, э, во-первых, в Псковской области, правда, хорошо. Псков вообще прекрасный. Э, внутренний туризм, вот это все. Но я э, хотел бы сказать о том, что вот э, для тех людей, кто немножечко уже совсем подрослабились и забыли о том, что ковид существует, я просто буду тем самым человеком, который будет время от времени напоминать о том, что нет. Я, короче, не буду вот выступать вот этим э, а «идите, прививайтесь». Потому что я как бы максимально за прививки сейчас Просто потому что хотелось бы, чтобы эта история скорее вся закончилась А она что-то ни хрена не заканчивается вот, Но я хочу сказать, что будьте, пожалуйста, аккуратнее Потому что очень часто до сих пор Происходят абсолютно такие внезапные и неожиданные трагедии в семьях и это, это ужасно Я просто вот, как будто бы ты уже живешь в таком мире, в котором ковида нет Потому что в России, ну, на него, в принципе, мало обращают внимание Там максимум, что в метро, как бы штрафуют немножко за этот, ну, за, за отсутствие перчаток Но это тоже такое дело, ну, в общем... Короче, просто будьте осторожнее. Это я говорю в том числе в преддверии майских праздников, потому что сейчас наверняка все будут э, в толпах тусоваться. Вот, вот этого вот не надо делать. Э, то есть тусайтесь с друзьями, но не в толпах.
2: Советы. Нормально. Берете шашлыки, кучу людей.
1: Едете
0: максимально
2: плотнее друг к другу. Не забывайте целоваться и елозить. Я что-то просто вспомнил, как это самое, как. В... Ну, как в прошлом году особенно, это как было, когда кто-нибудь там тусуется где-нибудь и его там гнобить начинают в интернете. Как после, там, там, где-то в конце апреля, тоже в начале мая в прошлом году дикое гнобление пошло в сторону несчастных шашлычников, которые там на каких-то пляжах кучковались и якобы перезаражали там все друг друга. Ой, это такая карикатурная история. Ну, да и ладно.
0: Окей, пошли обсуждать, пойдемте, господа, премьеры, быстренько пробежимся.
1: «Кактус» — подкаста, кино и не только.
0: Итак, премьерный день 29 апреля 2021 года. И главная премьера — это «Волостелин колец. Возвращение короля», сказал бы я, в 2003 году. Но, но, но это не так. С другой стороны... Вот очень грустно, что я, я вот хотел посмотреть колец. Возвращение короля именно в кино, но осознав, что, во-первых, там э, далеко не везде та самая 4К, во-вторых, э, это еще и не режиссерская версия хотя в кино было бы невозможно ее посмотреть, я решил, что «Возвращение короля» я посмотрю по возвращении из отпуска всю четырех с половиной часовую версию в новом 4К 180 гигабайт на Торрентике уже нашел. Как бы не не неприятно было это говорить. Но если есть какие-то легальные способы, пишите в комментариях. Я э, значит я прислушаюсь к ним и и легально посмотрю. Вот Я за, за то, чтобы снова поддержать Питера Джексона ну, дать что, ему ещё что...
2: главная премьера этой недели это а, приключенческий военный русский фильм под названием Девятаев как бы это очевидно это фамилия некого пилота летчика я честно я не знаю это правдивая история или... Правдивая
1: история, как бы, смотрите, какая история? <laughs> какая история? Правдивая история, но, конечно же, здесь у нас появляется выдуманный персонаж в виде друга-предателя, который вместе с Девитаевым попадает в плен, да, и становится предателем, а Девитаев до конца стоит за родину, за себя, да, и начинается у них побег. На самом деле, классная история, то есть в оригинале как было, если я правильно помню, а летчики попали в плен, и вообще их должны были... Сразу же казнить, но ему, если мне память не изменяет, поменяли нашивку на вот это вот тюремное р- роби.
2: Правильно понимаю, что ты сейчас просто пересказал сюжет фильма.
1: Это же по реальным событиям.
0: Ну смотрите, интересно, что Тимур Бекмамбетов давно как бы не выпускал чего-то плюс-минус любопытного.
2: Гораздо более интересно, как Тимур Бекмамбетов вставил продавц плейсмент и рекламу в фильм про Вторую мировую. Это гораздо более интересно, мне кажется, нет.
0: Я думаю, что здесь он найдется без проблем. Как в елках... А, не, я реально не, я,
2: я, я не могу, я не смотрел елку за 14 не могу представить реально, ну как можно вставить product placement в фильм про Вторую мировую, ну ну без него так без него.
1: Слушайте, ну прокатывает Sony вообще этот фильм, и у них достаточно мощная рекламная какая-то компания. Тиль Линдеман записал а, трек к этому фильму я не знаю, как бы войдет ли он официально, да, в композицию будет ли он там в титрах звучать или нет, но так или иначе Бекмамбетов снял для него клип, вот, и там такая прекрасная история о том, что Тиль узнал, что Бекмамбетов снимает кино про Девитаева, обратился к Бекмамбетову с просьбой спеть песню, которую раньше пела ему мама. Он как бы вот на добрых началах это спел. Конечно же, история прекрасная, но она, мне кажется, не по реальным событиям сделана, то есть я думаю, что все-таки это коммерция чистой воды. Не знаю, у меня негативное отношение к этому фильму. Я не могу, во-первых, на Павла Прилучного смотреть с какой-то доверчивой нотой в последнее время, да. И, кстати, еще из интересных фактов, во-первых, изначально Бекмамбетов хотел снять это кино для просмотра на мобильных телефонах, чтобы он был не горизонтальный, а вертикальный по формату.
0: Вот это уже, конечно, очень странно.
2: Ну, дед просто немножко таблетки не принял вовремя потому что, ну,
0: это глупость.
1: Но, если я правильно тоже понимаю, то все самолетные бои они сняли на игровом движке War Thunder. Ну,
0: окей, давайте, давайте смотреть, что еще вышло. Я, честно говоря, на 9 бы сходил, опять же, если бы там были высокие оценки в какой-нибудь IMAX. Я не знаю, будет он там в IMAX или не будет? Нет. Нет? нет. Ну, тогда нет. Тогда, тогда нет. Вот. Но, но в целом просто Ну, мне, мне, в принципе, попытано, потому что, да, я смотрел трейлер.
1: Ну, тебя там ничего не смущает? А
0: что меня там прям сильно должно
1: смотреть? Ну, во-первых, сделали что-то вроде прям реального эпика, Uh, да, может быть, по настроению серьезнее, но гораздо чем Т-34, но все равно, с одной стороны, там глянцевая какая-то картинка. Я не знаю, просто, ну, может быть, это месткаста с прилучным, а второе. Мне
0: кажется, ты просто Прилучного не любишь так же, как я да не нет, люблю тихоневским. Нет,
1: на жизни, нет uh, я на самом деле нормально к нему отношусь. Просто по мне, он не способен как-то вытягивать вот uh, такие серьезные роли. То есть, он круто смотрелся в uh, фильме на игре, когда он был молодой. Пафосный, вот, короче, там он, да, круто смотрелся Здесь, но что-то не то Не знаю, вот внутри у меня Как-то неприязнь идет Окей, может быть, я ошибаюсь, может быть, это гениальная Актерская игра перевернет вообще Этот фильм и как бы окажется Что все хорошо, с другой стороны Вот эта глянцевость, она уходит на нет Когда там появляются вот эти вот Михалковские оры, крики Свиньи, грязища Вот это вот, как-то все не то Для воздушных боев, наверное, вот те, кто Любит воздушные бои Там в целом как бы красиво все снято, самолет крылом задевает водную гладь, отлично, дрифт самолета на взлетной полосе, отлично, то есть, ну короче, такое, фантастика, фантастика. Так, ну смотрим,
0: еще, значит, танцующая в темноте Ларс фон Триера Бьорк и Катрин Данев, можно будет посмотреть, это фильм 2000 года mm-hmm. и э, очевидно что это опять же там для фанатов старого кино на большом экране удивительно как э, хорошо в россии работает вот эта история с ретропоказами что у кин- кинокомпании иное кино как бы все нормально они продолжают закупать ну это же не только иное кино делает по большей да. части это делает не мой господи не мой иное кино но хотя конкретно вот этого русский репортаж выпускает этот фильм да русский репортаж тоже делают но Короче, это я лично небольшой фанат Бьорк и не такой сильный фанат Ларса фон Триера, чтобы смотреть этот фильм, поэтому здесь я точно пропускаю. Как бы, да и все. Больше. Не, ну можно сказать просто в двух словах, что очень много мультиков выходит, так как это дешевых. А, ну, опять же, праздники нужно вести детей. Да, там всякие зверокрекеры, крекеры Упс, приплыли, Академия магии, вот это вот то, что то, на что будут вести своих детей. Никому не нужный документальный фильм про рэпера 69. Ну, вот это вообще отдельная история. Но, может быть, кто-то и посмотрит. Просто он такой мерзкий, этот 69, что... Не знаю. Но их прокатывает хорошая кинокомпания A1 Films. Поэтому ребятам респект. А вот 69 мерзкий. Все еще. Вот. Ну и да, значит, а по цифровым релизам тут надо сразу сказать, что 29 апреля уже выходит Годила против Конго. А также выходит фильм Троллинг Чтобы это ни было, это какая-то фэнтезийная комедия.
1: Тебе, что, заплатили, ты просто выцепил какой-то непонятный фильм.
0: Я просто смотрю по самым интересным названиям: японский фильм Ясуке.
1: (с2) Николай, ну зачем ты себя обзываешь?
0: Ладно, в общем, еще выходит Рай и Последний Дракон, но это будет 7 мая. Просто мы в этот момент, у нас выпуска не будет, поэтому вот, может быть, кому-то это будет интересно. И Mortal Kombat тоже выходит 7 мая. Это из самого любопытного, что, в принципе, ждет в ближайшие, получается, две недели. А из обычных релизов в ближайшие две недели вообще ничего хорошего. То есть, кроме того, что вот мы назвали, все остальное — фигня. С другой
1: стороны, очень круто то, что все вот мы сейчас перейдем к обсуждению... Оскара и большинство, ну просто подавляющее большинство уже скороносных фильмов, их спокойно можно посмотреть на цифре с субтитрами. Поэтому...
2: Добавь еще,
0: бесплатно, да?
1: Бесплатно, да. Как тут? Подкаст о кино и не только?
0: Ну перед обсуждением Оскара хотелось бы буквально чуть-чуть вообще вот поговорить про то что, то, что мы посмотрели, так сказать, ради хорошего как это оглавления подкаста и ради лайков и репостов. Значит, я в двух, в двух словах буквально досмотрел сериал "Сокол и Зимний солдат". Это шестисерийный, значит, шестисерийный сериал. Где идет продолжение сюжета одновременно Значит Мстители финал и Капитана Америки, получается. Ну, то есть, это как бы эта история исходит из того финала, который был у капитана Америки Стива Роджерса. Он отдал, значит, для тех, кто не знает, в конце мстители Финал» отдал свой шлем Сэму которого играет Энтони Маки, и говорит, ты теперь будешь Капитаном Америка. И, значит, и, и куда-то ушел. Ну, непонятно куда. Пропал, уехал, умер, не знаю. Вот, и здесь, значит, 6 серий абсолютно очень крутых. Я, я вот готов, готов защищать этот сериал, несмотря на все его минусы. У него просто рейтинг прям что-то вообще какой-то упадочный. У него 6,5 кинопоиск. Э, ну, 7,6 МДБ, это понятно, почему, это я объясню позже, но кинопоиск реально очень низкий Вот, поэтому э, я им поставил 8, я могу объяснить, во-первых, э, Сокол и Зимний Солдат Это вот, э, в отличие, например, от Ванда Вижн э, Если, опять же, кто не знает, что такое Ванда Вижн Это вот Марвеловские сериалы, которые выходят сейчас такими отдельными кусочками Вот, э, значит... Э, в отличие от Вандавиш, Соклы зимний солдат это реально такой боевичок, где прям хорошие, такие качественные драки. Это, это классно. Во-вторых, он, несмотря на то, что у него рейтинг, очевидно, не R, там есть и кровища, и прям убийства довольно причем жестокие, что удивительно, так как обычно там, в фильмах про Капитана Америку там все травоядненько. Как бы то ни было, да, даже несмотря на то, что там. В, в «Гражданской войне» там была такая серьезная тема с родителями Тони Старка и с тем, что сам по себе зимний солдат — это такой, в общем-то, кровожадный убийца, там как бы это все оставалось за кадром, а здесь прям в кадре. Это тоже классно. В-третьих, очень круто, что вернули, а, значит, на несколько серий «Барона зиму в исполнении Даниэля Брюля. Это прям вот вообще украшение абсолютно всего этого сериала. Блин, лучше бы вернули
2: «Барона Букина». Ну, типа у, у Букина была собака по кличке «Барон».
0: Блин, Николай, я реально, может быть, одну серию их смотрел, если... Вообще... Вот это был бы
1: кроссовер века просто.
0: Барон Земо и Барон Букин. да, Я просто, серьезно, для меня, я просто честно, я считаю, что Букин это такое дегродство, что Николай, я вообще, я не очень понимаю, зачем ты цитируешь этот кошмар. Ну типа, давайте еще этот... Ладно, Бивиса и Батхида, давайте цитировать.
2: Букин и роскошный абсолютно был в свое время. Сериал сейчас, конечно, смотреть его очень плохо, но Тогда школьнику посмотреть этот сериал было достаточно весело, тем более, что это полная адаптация сериала Married with Children, который ну прикольный, и сюжет там отличается очень слабо, честно говоря. Поэтому... Мне,
0: например, всегда было интересен вот этот момент, почему этот сериал а, пропагандирует, а, что мужчина не хочет заниматься сексом, вот это очень странно. Для меня это всегда было вот именно какой-то такой... Я вот смотрел, я тоже в школе был, я такой думал, блин, а это типа
1: что? Почему? Я просто не мог себе Потому это... что ты не целевая аудитория. Да, да, ты не
2: целевая. Будет тебе 45, будешь ты продавцом обуви в Екатеринбурге. Посмотрим на тебя, как ты будешь хотеть заниматься сексом.
0: Возвращаясь, значит, к «Соколу и зимнему солдату». В, в-, в сериале есть БЛМ вот прям конкретно Энтони Маки постоянно играет черную карту все время, то есть он буквально в каждой серии он как-то напоминает о том, что вот он-то здесь чернокожий, и вот к нему относится плохо, или здесь ситуации показывают, когда там их останавливают менты и они обращаются к Баке, смотря типа на, значит, на, ну Баки это вот этот вот белый. Зимний солдат, и они смотрят на Сэма, который черный, и они такие говорят: типа, Сэр, он, он как-то вас, он вас, он к вам пристает. Ну, то есть, вот это, ну, это же прям. Это прям такая. Прям махровая такая БЛМщина. Ну, то есть, как бы да камон, чувака, типа, знает вся страна, а, потому что он там один из мстителей. А ему приходится говорить: Эй, да вы вообще, знаете, кто это? Они такие, а, точно, это же тот самый. Ну, в общем, короче, кр- кр- вообще. Вот. И там есть одна конкретная отдельная линия, значит, чернокожего, а, бывшего чернокожего суперсолдата, которого государство потом сгноило. Ну, то есть, прям вообще. Вот. Плюс там есть сцены, там, не знаю, ему. А, не дают э, кредит в банке, потому что он черный, потому что то, что он там открывает, может прогореть, но, э, типа, он может не вернуть этот долг. В общем, от этого очень сильно устаешь, и он, он, как бы, постоянно об этом рассказывает. И здесь, значит, параллельно с этим, э, злодейка, э, злодейка, значит, возглавляет террористическую ячейку конкретно отбитых террористов, которые считают, что, э, значит, американские политики должны умереть Потому что после щелчка они не хотят принимать у себя беженцев. Вот так вот. Ну, То есть это прям вот, вот такая история. И они весь сериал... Они ее пытаются показывать. Я на самом
1: деле поймал себя на мысли о том, что а, ты говоришь вот про БЛМ, и я понял, что в этой же вселенной существует персонаж, которого играет Сэмюэл Джексон, которому просто наплевать на все это.
0: Ну, понимаешь, как бы Сэмюэл Джексон, если че, он тоже так нормальненько в БЛМных раскладах принимает участие. Поэтому а, я, не, я не хочу, опять же, вот сейчас вот эти вот мнения про BLM высказывать. Это не важно. Просто важно то, что Марвел всегда был не политизированный. Он был про то, что э, Вот есть супергерои, есть суперзлодеи И надо с ними сражаться А сейчас это абсолютно политизированная история И это, конечно, ложка дегтя В Соколе и солдат. я очень расстроился но говорю, это фигня. Ну, опять же, то есть БЛМ в плане... Я расстроился не из-за этого, я расстроился от факта того, что они начали его политизировать, но в целом мне было плевать. Ну, то есть хорошо, Сэм 25 раз сказал, потому что я черный, потому что я черный, хорошо, неважно. Меня больше смутило то, что образ террористов конкретно в конкретном этом сериале нарисован так, чтобы зрители к нему, ну, как бы прониклись. То есть они с Сэма постоянно сталкиваются с предводительницей террористов, и он постоянно ей говорит, да ты типа нормальная, ты можешь избежать жертв, и она такая, нет, я не могу. И вот до самого конца... Ее практически героизировали при том, что она убивала просто людей, которые вообще ни в чем не виноваты. А, а в самом конце, когда ее победили, ну очевидно, что как бы это злодей, его надо победить, его победили. А, значит, вот этот вот Энтони Маки, он же сокол, он выходит, и прям такой монолог на несколько минут о том что вот вы не понимаете, это вы виноваты в том, что они террористы, на самом деле нужно к ним прислушиваться, не все, что они говорят плохо, это сложная тема, и я такой в смысле, чувак, это же Америка Америка с террористами вообще не разговаривает почему ты сейчас, вот сейчас на весь мир в этом сериале рассказываешь о том, что террористы это окна вот конкретно эти, то есть что вообще что у тебя в голове, что в голове у боссов Марвел которые пропускали этот, этот монолог то есть они там совсем у себя укатились поэтому вот конкретно эти две вещи они, конечно, сериал портят, но именно его приключенческая часть хорошая И ради нее стоит смотреть, я не знаю, что его так за заминусили именно в России Как бы реально крепкий боевик на уровне вот предыдущих Капитанов Америка То есть если вам нравится Капитан Америка 2, вот Зимний солдат, когда первый раз пиваются баки И там вот эти все всякие шпионские штуки, они там куда-то летят, что-то там расследуют Вот это хорошо, ну вот ну, конечно, здесь, да, вот у Баки, я про него совсем ничего не рассказал, у Баки там ПТСР, он там пытается прийти в себя, он там, О, блин, вот у меня прошлое, ну, короче, такая история, тут и Ваканда появляется ненадолго, собственно, вот главное украшение, конечно, это барон Зема, потому что, ну, правда, Дэниел Брюль очень хороший. Вот э, И то, что они еще вернули Помните девушка из второй части? Помним, помним Племянница бывшей девушки Капитана Америка С которой он как бы тоже замутил Но потом про нее просто забыли Вот вот она здесь тоже вернулась Тоже в интересной роли Вот, Но, конечно, самое важное, что нужно про него знать Это то, что если вы его не посмотрите Вы не потеряете ровным счетом вообще ничего Потому что ни один, ни этот сериал, ни предыдущий про Ванду Они вообще никак не двигают вселенную Марвел вперед То есть это просто развлекуха Вот на на то количество серий, которые дают Фан-сервис Да Здесь нет просто общего... Нет, ну как бы весь Marvel Fan фан но здесь вообще нет общего сюжета, вообще его нет. А, так что, да, это вот то, что я хотел сказать. Странно как бы с одной стороны, да, что вот вроде, вроде как бы он и не для чего, но по факту он просто для того, чтобы развлечь там людей в ожидании каких-то новых релизов. Вот такая вот фигня. Да, давай, Жень. Расскажи про горбунка
1: Про горбунка, господи Вот это боль на самом деле, ребята Был такой момент, когда Я решил посмотреть что-то Что я могу посмотреть один И в нашем семейном распорядке Как бы никто не будет горевать из-за того Что кто-то что-то отдельно посмотрел Бывают такие моменты Вот это, кстати, проблема
0: Вот это, кстати, реально проблема в семье Вот я не знаю, Николай, как у вас Но вот у нас тоже такое, что По отдельности что-то посмотришь Потом другой не посмотрит И будет предъявлять
2: Я не знаю, мне кажется, взрослый люди вполне должны уметь разрешить такой конфликт, что если кто-то что-то посмотрел без, без второго, то второй может, пос, может выделить два часа времени посмотреть это сам. Но я не лезу в чужую семейную жизнь. Просто я не вижу в этом проблемы. Поэтому я вполне могу, сесть, я вполне могу сесть и посмотреть фильм про, про инопланетян на 6,5 и никто не будет. Вот, быть. ты
1: можешь посмотреть фильм про инопланетян. Я тоже могу посмотреть фильм про инопланетян, но если там мы говорим про какого-нибудь условного отца, то было бы круто типа вместе его посмотреть, а Ладно, это тема отдельного разговора. В общем... не,
0: ну я это тема отдельного разговора, потому что я, например, до сих пор вот Настя как-то пошла в кино на фильм Фаворитка, и я так его и не посмотрел, потому что она пошла с подругой, а я вот я не посмотрел, потому что где взять два часа на Фаворитку? Ты всегда на что-то другое находится. Ладно, давай. Ну 100 проговорим.
2: часов на Киберпанк у тебя есть, там 500 часов на Fortnite у тебя есть, нашел бы два часа и на Фаворитку. Я не понимаю проблемы. Абсолютно. Ну, нашел
0: бы, но не нашел. Так, так так случилось.
1: Короче, выбор пал на конька Горбунка. Он был на кино, Он есть на кинопоиске HD, то есть ничего не нужно было скачивать. И поэтому я думаю, так, окей. Мне просто интересно посмотреть, что там с графикой, что снял Олег Погодин. Потому что Олег Погодин, он, в принципе, для меня нормальный режиссер. То есть, у него есть у него есть дом, да, о котором много до этого говорили. У него есть непобедимый, в принципе, неплохой боевик с Ипифанцевым. Он. Такой самоироничный даже, то есть по качеству он может быть дешевый, но с точки зрения там, самоиронии над всеми этими шпионами, агентами и так далее, в целом нормально было смотреть. В любом случае, нормально, я там, к этому ко всему относился, думаю, окей, посмотрю конька горбунка ради интереса. Ребята, я досмотрел до 30-й минуты. — А, больше... то есть
0: ты его не посмотрел Нет, я, я
1: больше не выдержал. Точнее, я вам даже могу сказать, на каком моменте я закончил. То есть я начал смотреть и как бы оценивать его не с точки зрения как бы, простого обывателя, да, а именно с точки зрения того, как здесь сделано там, с технической стороны, как актеры играют, как они чувствуют себя вот в этом огромном павильоне зеленым. Потому что там все на зеленке, на самом деле, отснято. Эдакие «Капитаны мир будущего», помните, с Джудом Блоу, один из мир первых небесный, там, фильмов. — «Мир капитаны который... мир будущего». Прикольный фильм, кстати. Я недавно был на рынке, и есть в Петербурге такой рынок, удельный, вот, и, значит, там все уже вот эти вот ребята, которые торгуют всем, просто вот всем, чем есть, да, всем... Какими-то там ложками, там чашками. Ложками, и так так чашками
2: вот, и фильмами с Джудом Лоу.
1: Да, все они начали собираться уже и просто вот посреди вот этого пустыря, да, пустого, где уже все вот эти вот продавцы ушли, на земле валялся диск «Небесный капитан и мир будущего», DVD такой старый. Пиратский. классное кино, <смех> да.
0: Я очень люблю небесный капитаномирбут. Ну,
1: короче, просто в коньке, горбунке все на зеленом фоне снято, то есть там может быть минимум декораций и для русского кино это на самом деле один из немногих фильмов, кто по такому пути следует. С этой точки зрения было интересно, потому что здесь же еще и motion capture, потому что сам этот конек он типа полностью нарисованный, захватывали движение с деревянка. И, в общем, интересно было за этим всем посмотреть. Здесь
0: а Деревянка это, — это наш Энди Сёркес. Да,
1: полностью, полностью. А конек
0: это наш
2: осел из Шрека, правильно я понимаю?
1: Ну, короче, на самом деле он на ослае Шрека, да, можно провести ассоциации, но все таки он более-менее самобытный получился, потому что они более-менее, кстати, придерживались оригинала. Но, ребята, значит, первый минус — появляется Ефремов и Ян Сапник. Вот э, нецензурной брани хочется ругаться. Так стрёмно выглядят на экране эти ребята. То есть я понимаю, что Ефремов может отыгрывать. Стрёмно
0: в смысле тебе старики перестали нравиться или что?
1: Нет, они с актерской точки зрения не выкладываются. Вот вообще, ты понимаешь, э, я знаю, что Ефремов может играть круто. Да, да, он алкаш, да, он пропитый э, там до определенного времени, да. Но если как бы взять его основные какие-то хорошие актерские качества, он может круто сыграть. Я видел. Блин, да. Ефрем Оф клевый
0: актер и не знаю, что он читал каш пропитый, он классный чувак.
1: блин ты на него смотришь, а он пропитал каш. И он играет однотипные роли.
0: Так, ребят, ну не забывайте, что он в первую
2: очередь убийца в данный момент
0: все-таки. Не, ну, Николай, ну что ты в морализаторство скатился? Он, конечно, убийца в данный момент, но, типа, мы сейчас говорим про него как про актера, а не как про... Да, как про про актера. Короче,
1: то есть он играет царя вот этого, да, который царь, самохвал, самодур, не знаю, вот все, да, все все ради него.
2: Извини, пожалуйста, Жень, можно последний раз перебью? Вообще, в Америке бы, конечно, ну вот, Фильм, в котором снят актер, который в такую вещь совершил в Америке, бы, конечно, перемонтировали полностью весь фильм и пересняли все эпизоды. Я, я, я не то, чтобы я как-то морализаторствовал, но я, 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 удивлю, не говоря, я Это называется
0: говорю. cancel culture. Cancel culture это плохо. В любом ну, ее проявлении.
2: Слушай, тут, понимаешь, я просто считаю, что здесь ситуация, типа, гораздо страшнее, чем обвинение в домогательствах сексуальных, поэтому... Да,
1: да, плавно, да, это просто. на самом деле тоже и... отдельная тема ну, для он разговора. не сел в тюрьму за это.
2: Да, но в целом, я считаю, что если бы фильм с его участием перемонтировали и сделав без него, то это было бы справедливо. Но,
1: видимо, денег не было, потому что, смотри, с постера его все-таки убрали, его нет на постере как такового, а из фильма его не, не вырезать, потому что там ну, не то чтобы очень много с ним сцен, да, но достаточно. И вот это вот все переделывать, переснимать, я думаю, ну просто как бы он ä, подложил огромную свинью создателям, и они, у них денег, наверное, не было уже, и так далее. А просто Литвинова же она же вырезала его из своего фильма. Там, наверное, роль все-таки была меньше. Ну вот,
2: Литвинова прогрессивный западный человек. Так сказать, ну, Николай, типа
0: я ну, бешу... не, не бешу... разочаровывай меня. Ну что ты. Ну, в смысле, Николай? Ну, давай, давай все фильмы, которые спродюсировал Харви Вайнштейн, давай просто удалим их из э, э, фильматеки. Это будет весь Тарантино. Э, я э,
2: тебе я еще раз хочу. Настоять на том, что Ефремов совершил, с моей точки зрения, гораздо более страшное преступление, чем Венссий. Ну, ну и
0: что? Он, он совершил это преступление, он за него сидит в тюрьме. Ну, как бы почему должны должен фильмы это страдать? Это же, ну, это странно. Не, как бы его, наверное, б, будет не, неправильно, знаешь, его там как бы сейчас его из тюрьмы там в кино снимать. Ну, типа, потому что он действительно совершил страшное преступление. Как бы он уже там отснялся, он там отснялся до того, как он это сделал, в общем. Ты, ты Николай, за Cancel калчер, оказывается, вот оно как. А это недавно человек с собой покончил из-за этого, знаешь ли. Это кто? Что, ну, там в Америке один чел, какой-то, или, или в Европе. Ну, короче, один какой-то художественный руководитель, какой-то танцор, что-то такое, его оболгали, ну, или, по крайней мере, никаких доказательств не предоставили, то есть просто накидали в него этих, бездоказательно его никуда не взяли на работу, он покончил Ну, с собой. может
2: быть, когда ситуация обстоит так, что вот накидали бездоказательно чего-то там и из-за этого уволили, то это может быть и правда несправедливо. Но когда у нас есть та ситуация, которая есть... Не то, чтобы я заканцел картин, может быть, может быть я просто за то, чтобы конкретно вот как-то хотя бы пару лет, бы, чтобы не было вот новых фильмов. ну я, 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 я не знаю. Просто меня удивило это немножко, что я такой, о, еще фильм с Ефремовым вышел. Э, как бы, очевидно, что он снимался до этого в 10 фильмах за год. И, как бы, конечно, все фильмы не перемонтируешь. Да их культуры у нас такой нет. Да, может быть, это и не нужно. А просто у меня слишком ярок в голове пример того, как э, Кевина Спейси вырезали из фильма просто за то, что б- где-то бабка на надвое что-то сказала 30 лет назад. Вот. Ну, вот в буквальном смысле.
0: Женя, вот скажи, пожалуйста, ты вот фильм не досмотрел, то есть ты нам даже нормально не можешь сказать, почему фильм это 6,8, а ведь 6,8-то, эта оценка-то не супер низкая.
1: Я на самом деле не знаю, почему оценка 6,8, у него на MDB оценка 5,8, то есть на балл ну, ниже. На
0: MDB там 300 оценок, его никто не посмотрел. И
1: к 5,8 она на самом деле ближе, по моим ощущениям, потому что, смотри, то есть с графической точки зрения, да, там декорации, что-то вот э, все вот нарисованное, оно интересно смотрится, то есть оно яркое, оно такое сглаженное, не топорное особо, но это не эталон. Короче, да, интересно смотреть, но это не эталон. А потом после там 5-10 минут хронометража приходит четкое понимание, что это я знаешь чем этот фильм сравнил? Я сравнил с французской комедии абсурда но не с лучшим представителем жанра французской комедии а вот с посредственной французской комедии где вот все кривляются есть какой-то такой флер трэша, и здесь вот еще вот недостаточный недостаточно режиссерской вот работы, да, вот когда все элементы были бы отлично между собой соединены. То есть есть, есть какая-то, допустим, экшн-сцена, да, которая завязана на большом количестве компьютерной графики, и вот эта экшн-сцена, она не работает, потому что люди не знают, как правильно снять крупные планы, отдаленные планы, как это все смонтировать грамотно, чтобы это было интересно смотреть. И, короче, вот с точки зрения техники да, и постановки это слабый фильм. С точки зрения Актеров это очень слабый фильм. Там я тебе говорю, все актеры слабые, я не представляю, зачем нужно было брать того же самого Ефремова. То есть, у него на лице написано, что чувак не хочет это играть, то есть, он как будто туда попал, просто потому что это его работа, Все. и так со всеми остальными. То есть, допустим, главную роль играет Антон Шагин, который, кстати говоря, и у Литвиновой играл главную роль. В фильме, в котором вырезали Ефремова. Короче, вот они... Такое ощущение, что они все из одного фильма в другой кочуют. И меня это реально подбешивает, потому что, мне кажется, можно взять, реально взять, найти, как, допустим, в том же самом Майоре Громе, каких-то не особо известных актеров еще, до да, публики. Да, может быть, они не привлекают просто вот огромное количество народа. Я, я, правда, не знаю, как это работает в действительности. Вот я все-таки ближе к той модели, когда можно было бы найти действительно каких-то еще, может быть, не столь известных актеров, но которые хотя бы вкладываются и которым интересно делать то, что вот, в чем они участвуют. Здесь такого нету, Реально. Вот просто интересно смотреть за людьми, которые создают графику и все. Но момент, на котором я остановился, то есть до поры до времени я еще терпел. А, я еще смотрел и думал, ладно, окей, здесь этот момент можно опустить, здесь этот момент тоже можно опустить, но в определенный момент начинается какая-то а, Засыпает Ефремов, и ему снится сон, как ему отрубают голову. Так вот, этот сон сделан под «Little Big», под э, Скибиди. — Это позорище,
2: конечно, просто.
1: — Просто, ребята, вы понимаете, это настолько, это настолько выбивалось из всего того, что было до, и до было как бы не очень хорошо, но хотя бы хоть как-то пыталась следовать, ну, определенному, там, не знаю, жанру или стилю и так далее. Дальше идет вот эта врезка Скибиди. —
2: Хуже было бы, если бы после Скибиди еще был Gangnam Стайл. Вот это было <laughs> это было бы дно уже пробито.
1: — Да, да. Во-первых, э, Скибиди уже потерял, как мне кажется, свою актуальность, то есть, да, на момент того, как они делали, возможно, у меня даже есть предположение, они закончили постпродакшн, такие, так, или, может быть, на момент создания кто-то думал, окей, нам нужна какая-то актуальная повесточка, вот что-то актуальное, и они используют, они даже не используя графику вот э, самого фильма, они просто в 2D сделали нарезку, какую-то адски трешовую под Скипеди и, короче, Я подумал, что это, ну, это дикий трэш. Ну, вот просто максимально дикий трэш. И как это было подано, это тоже странно. То есть Михаил Ефремов чудесный, он засыпает в своей королевской постели и произносит, ребят, вы понимаете, он произносит слово «сон», чтобы зритель понял, наверное, маленькие дети, конечно же, потому что фильма, насколько у нас там 6 плюс, скорее всего, да. Чтобы маленькие дети поняли, что ему снится сон. Дальше я не стал досматривать, но у меня маленькая сестра посмотрела этот фильм. В кинотеатре и она прибежала и такая: вот, классно, вообще все, все замечательно. А я спрашиваю: а что тебе больше всего запомнилось в коньке горбунке? Она говорит: мне запомнилось, как кит пукнул.
0: Ой, какой ужас.
1: Понимаете? Штрёмно. чему
0: кино учит наше поколение. Ладно, давай это, да, заканчивать. Ну давай в,
1: в двух словах просто скажу, что э, я досмотрел, то есть здесь не досмотрел, но я досмотрел фильм «Хэппи-энд», о котором мы, кстати, рассказывали, и я тогда тоже говорил, что я его не досмотрел, потому что он мне по настроению не зашел, а ты посмотрел и поставил ему высокую оценку, то есть у него, я не знаю, сколько у тебя там, 7 или 8 ему стоит.
0: 7 или 8, да. Фильм. Я
1: тогда его не закотировал, но не закатировал тогда по настроению, потому что было сложно все-таки смотреть за стариком, за его мучениями вот этими, то есть тебе показывают там вот, пятку какую-то, ногу голую, да, грязную, еще вот. И, короче, вот это вот все, я так понимаю, они снимали, вот эти вот ребята, которые создавали хэппи-энд, они вообще вот просто взяли какую-то обычную камеру, да, и без, может быть, постановочного света просто снимали камерой любительской, там, не знаю, ну, профессиональной, но без постановки, там, света и так далее. И вот это создало вначале некоторый диссонанс и, может быть, некоторое отторжение. Но, если все таки дать фильму шансы досмотреть его до конца, он, конечно, заразу душевный.
0: Да он сразу классный, я не знаю, что у тебя за проблемы, честно говоря, с ним возник. В общем,
1: я ему поставил 7, я его досмотрел, поставил 7, и вот здесь, например, играет Михаил Гамиаши, Вилья не самый известный актер, то есть если посмотреть его кинобиографию, то есть да, у него есть картины, он... Реально актер, но а, вы с ним, как бы, фильмов э, можете и не узнать. То есть я у него до этого, наверное, больше ничего и не смотрел. Но вот, вот тебе пример: да: не, не взяли Михаила Ефремова играть эту роль, хотя они по возрасту, наверное, были одинаковы. А взяли э, действительно человека, который подходит на эту роль и который отлично с ней справился. И за ним было реально очень интересно смотреть. Но все-таки главная фишка этого фильма это э, дуэт вот этого актера, да, Михаила Гамиашвили и Евгении Дмитриевой. Вот э, дуэт вот этих двух персонажей, конечно, потрясающий. Ребят, если вы захотите посмотреть хэппи дайте ему шанс, и действительно, если досмотрите до, до конца, я думаю, он вам понравится.
0: Спасибо тебе за то, что ты хотя бы в конце концов фильм закатировал. Вот. А я, прежде чем мы перейдем к «Оскару», скажу только вот два предложения. По поводу фильма Гая Ричи «Гнев человеческий» я оказался неправ. Людям он в целом понравился, и оценки у него высокие. Поэтому... Не а сборы меня, какие у смотрите. него? Смотрите. И сборы у него рекордные даже для фильма Гайрич. Он собрал больше, чем собрали джентльмены во Вне внеконе. Ну, это речь
2: про, про Россию.
0: Про Россию. Ну, да, да, про, про, Россию, Россию, про конечно. Россию, конечно. А он не во России он пока не вышел еще. Он как бы в России на две недели раньше, чем мне. Он только через неделю выходит в США. Поэтому их оценки мы узнаем потом. То есть сейчас есть на MDB там 7.5, но это скорее всего русские поставили, которые пользуются MDB. Поэтому тут такая вещь. Вот, это странно, но так. А, ну, поехали обсуждать Оскар, господа. Подкаст подкаста кино и не только. Николай, давай, Слушайте, дай нам резюме какое да.
2: Я, кстати, наверное, может быть, даже больше всех смотрел его этой ночью. А, какие впечатления? Ну, во-первых значит, можно рассказать и о том, как он проходил в Америке непосредственно, как он проходил у нас в России. В Америке обычно «Оскар» вручается в таком месте, на Голливудском бульваре есть такой театр «Долби», «Долби Фиттер Лос-Анджелес». То есть, ну, это большой кинотеатр, где там есть все, чтобы была ковровая дорожка, большой холл, чтобы все можно было тусоваться. Ну и, соответственно, большущий зал, где всем можно сесть с большим экраном и ну, нормально провести церемонию. А... В этом году немножко все по-другому было, в нескольких разных залах проходили вообще церемонии, многие люди записывали, многие люди выходили в прямой эфир из других стран, то есть Пон Джун Хо из Сиула выходил, какие-то люди из Англии выходили из кинотеатра в эфир, то есть там не было такого, короче говоря, никого не пустили чтобы был просто онлайн, он, по-моему, обязательно нужно было лично присутствовать вот в, в момент церемонии. То есть лично, но перед камерой, как бы, перед оскарской камерой, да. То есть церемония выглядела вот очень по-другому. Сильно можете посмотреть какие-нибудь нарезки. Там, кажется, Стивен Судерберг, режиссер, отвечал за ее постановку в этом плане. Ну, технически было неплохо, но мне, на самом деле, вообще обычно все равно, как это там все выглядит. Меня всегда в церемонии Оскара пугает, пугает только то, что Бывает подряд там четыре супер номинации, типа короткометражный мультфильм, короткометражный фильм, и я такой вы мне это неинтересно, никому
0: это неинтересно. Ну, хотя, конечно же, это нужно, безусловно. Я вообще хочу сказать, что, что вот смотреть Оскар онлайн, это, конечно, там всякие критики, и чуваки там из там телеграм-каналов, они, конечно, там все это делают в онлайне, потому что это важно. Но для меня, честно говоря, весь флер онлайна пропал после того, как Лео получил Оскар. То есть вот «Ди Каприо» получил, и я такой, ну все. А теперь об остальном можно и с утра узнать. Как-то вот у меня пропал интерес. Допустим, вот, в этом прошлом году
2: Окка показывала Оскар для нас, и мы тогда переплевались, переплевались, смешное слово, переплевались от того, что в студии был Сергей Бурунов, Светлана Ходченкова, и в общем, и комментатор, вообще, ну, не кинокритика, просто какой-то радиоведущий, который очень лично мне не понравился. В этом году Окко сделали, сделали работу над ошибками. Там первые полтора часа ковровую дорожку комментировали тоже какие-то не киношные люди, которых я не знаю, то есть не вспомню, кто это был, но конкретно саму киношную часть комментировал кинокритик Егор Москвитин. Разные, может быть, к нему отношения, ничего плохого о нем сказать не могу, но вот он один комментировал лучше, чем это делали трое в прошлом году. И также вот в перерывах Александр Роднянский, наш тоже известный наш кинодеятель, Прокомментировал все фильмы, которые которые были включены в программу. Ну и как бы, ну, Роднянский вот молодец, так сказать, просто. Мне кажется, что
0: Роднянский он такой вместе с Антоном Долиным самые медийные кино.
2: Говорящие головы про кино, но слава слава богу, что тут не было Антона Долина, потому что мнение Антона Долина по каждому вопросу я не могу уже в себя принять что касается Александра Роднянского, Александр Роднянский уникальный человек, у него есть интервью у Дудя, и типа вот это одно из трех самых непопулярных интервью у Дудя, вот это Роднянский Ильич из Little Big, как ни странно, и кто-то еще. Подожди, Но... да
0: нет, да ты уже, а как же вот последнее интервью с Павленским Андреевичем или как он там, Павлов ну, и, то, если ты
2: типа выровняешь вот по интервью Дудя за все время, то Роднянского там 2 миллиона, 3 миллиона просмотров за 5 лет, это интервью. не суть. Короче, только в том, что Роднянский очень хорошо, очень так интересен интеллигентно, грамотно, академично, кайфово рассказал о каждом фильме. То есть, вот, вообще роскошно. Я бы с этим человеком, конечно, с большой радостью пообщался, что-нибудь у него спросил. Не знаю, если бы ставилась такая возможность, было бы здорово. Вот, поэтому к в этом году никаких претензий. Ну, Егор Москвитин, конечно, шуточка у него были в этом году уровня. Ну, в манке много комочков. Манг Финчера, если не
0: поняли. Вот, Ну ладно,
2: может быть, это даже неплохо. Ну, а, это, я кстати, раз... нормальная шутка. Ну да, понимаю, наверное, это. нормально. Это такая не... шутка,
0: которую ты бы, ты бы пошутил, честно говоря.
2: Мне не нравится сама, Это мне не нравится семантическая часть этой шутки, я бы как-то по-другому это сделал. Вот, ну ладно, в этом году исправились, молодцы. Что еще сказать? Конкретно про саму ц... я рассказал, значит, про то, как она проходила церемонию чуть-чуть, про то, как у нас ее показывали, что неожиданно было. Неожиданно было то, что э, главную, муж, главную мужскую роль первого плана получил Энтони Хопкинс. Хотя, ну, просто. Это логично, абсолютно, на самом деле, если подумать. Но поскольку вот в прошлом году трагически скончался актер Чевик Боузман, то кинокритики и букмекеры все вместе были убеждены, что вот Чевик Боузман получит Оскар за главную роль. Главную мужскую роль. Да, как посмертно. Но. Как бы, я считаю, что все-таки те, кто голосовал за принятие решения по Хопкинсу, они правильно сделали, потому что это действительно абсолютно близко. Это была Лига Справедливости. Да. Честно, фильм «Марейни и дочь... Марейни, мадам Блюза», если он так называется, я не смотрел и не планирую, поэтому игру «Человека Богу оценить» не смогу, но я считаю, что правильно, что получил э, Оскар Энтони Хопкин. И, кстати, еще меня очень сильно забавляет, как в последние годы пользователи «Кинопоиска» стали старательно загонять вот все «Оскаровские» фильмы про афроамериканцев типа в рейтинг 6,3. То есть э, вот это Марени, мать блюза», второй фильм «Иуда и черный мессия», я уверен, кстати, что это ну, нормальные фильмы, я вот их просто еще не видел. Ну, Я уверен, что это неплохие фильмы, да? То, что они... Про... черной
0: миссии наверняка полный отстой, ну ты чё? Это 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 Спайк Ли история, типикал вообще, даже... Ну, х- хорошо, ну, просто меня
2: удивляет, я прям, вис... не знаю, я, я, я веселюсь, каким упорством наши пользователи ставят этим фильмом шестерки. И точно так же, как э, этот «Лунный свет» или... Вот, короче говоря, пока был фильм, я не знаю, типа 12 лет рабства, когда какого он там года, этот фильм, 2013, когда еще не было э, всей BLM-ной движухи, и, э, скажем так, как-то Оскар еще не так сильно политизировался, тогда у этого фильма еще был большой рейтинг. Сейчас бы, наверное, он вышел бы и сразу упал в 6,5. Но я не, мне так кажется, почему-то.
0: Ты обвиняешь русских пользователей в расизме, Николай?
2: Конкретно. Я именно делаю именно это сейчас. Причем я не говорю про, про себя, что я лучше, чем они. Я просто... Не то, что я обвиняю, я просто делаю... А, так Я просто проливаю свет на то,
0: что есть такая тенденция. Ну, Жень, ты расскажешь еще о своих впечатления или ты номинации, ты хоть посмотрел, кто что я, вы... Да, да, я посмотрел
1: номинации, я даже там с друзьями по работе обсудил «Оскар», да, мы перекинулись э, парой слов. Но на самом деле вот если в общем, да, мое общее впечатление, я не успел, к сожалению, к моему великому сожалению к данному моменту посмотреть «Отца и Минори», Хотя они у меня были скачаны, наверное, сразу же, как они появились в цифре, да, причем там Spirit Bay или еще откуда-то, и субтитры я мониторил, как они должны были появиться. Но Мне вот, нравится,
0: э... как Женя упорно, упорно, не это, как это, не теряет пиратский флаг, вот это важно, скачал.
1: Я их не посмотрел, но все-таки мое ощущение того, что... Энтони Хопкинс получил главную мужскую роль, да, я даже не смотря кино, просто вот посмотрев трейлер, я понимаю, что да, мне кажется, это круто, и это заслуженно, потому что ну, в любом случае на него смотришь, ты понимаешь, что дед реально очень круто. Я не знаю, смотрится в кадре, играет. Если с ним посмотреть его самого Энтони Хопкинса он совершенно другой человек нежели в тех фильмах, в которых он играет. То есть он и разговаривает по-другому и двигается и как-то это круто для своего возраста. Я я не знаю, я вот топил за него, он выиграл и я почему-то вот на душе от этого ра. А если другие фильмы вот в главной категории да выбирать, я знаете какого мнения был. То есть то, что выиграла Земля кочевников, я не расстроился с этой точки зрения как бы окей выиграли выиграли. Может быть после просмотра вот тех других фильмов, да, которые я смог посмотреть, я бы лично, наверное, душой отдал бы... может быть, <смех>, тоже до конца не уверен, но отдал бы, наверное, звуку металла просто потому, что мне именно в душе, мне внутри, мне очень нравится последняя сцена и то, к чему пришел персонаж, да, как он ну трансформировался.
0: От отца еще не смотрел. Да, да? я да?
1: Еще отца не смотрел, типа, поэтому.
0: Там знаешь, Жень, там в отце
2: последняя сцена, она примерно про то же, но типа в тысячу раз
0: жестче во всех смыслах. Окей, окей, да, я сильнее, я... лучше, вообще звук металла просто теряется.
1: <связывая> <связывая> я поэтому Там и говорю, фоне. что я из того, что я посмотрел, да, поэтому. Выиграл бы «Звук металла» или «Земля кочевников», мне без разницы, да, просто вот мое личное предпочтение, не смотря и еще раз минери я как бы «Звук металла», наверное, бы просто вот сам бы дал «Оскар», наверное. Но с другой точки зрения, есть еще «Суд над Чикагской семеркой», и я подумал, что если брать э, фильмы, которые выигрывали до этого «Оскар», ну вот просто по годам, то вот с точки зрения именно голливудского «Оскара», то я бы, наверное, «Суд над Чикагской семеркой», я бы ему реально вот дал «Оскар», главный за за фильм «Не земли кочевников». Опять же, повторюсь, и это если рассматривать с точки зрения большого кино, такого вот прям, где история, где много людей, где вот какое-то действие огромное происходит, да? Все-таки «Земля кочевников» и «Звук металла» — это инди-кино, камерные, с какой точки зрения, да, санданцевские картины, которые вот у меня в масштабах Оскара не воспринимаются. То есть «Зеленая книга», если брать, да, это все-таки тоже большое кино было с каким-то, я не знаю, вот с постановкой уровня Оскара, а здесь все-таки, ну, такая ходячая камера, которая следит за актерами, да, понятно, там актеры играют, но все равно это вот как бы, не знаю, какое-то подглядывание, может быть, или еще что-то, ну, вот такие вот внутренние у меня, да, соображения. Короче, вот кто вот из этих трех фильмов взял? Окей, «Земля кочевников», да, без проблем, хорошо, в принципе, хороший, приятный фильм, да, Ну вот жду, когда посмотрю «Отца», наверное, это будет завтра. Вот, и я думаю что я тоже буду из того числа людей которые скажут «Блин, отец нужно было ему дать о но у меня кстати были люди которые посмотрели тоже Минари и с точки зрения корейцев кореи ведов люди которые знают корейский язык которые там жили и так далее да они они тоже посмотрели минари и они не поняли как бы этот фильм как бы они сказали да американская мечта но больше как бы за этим фильмом ничего не стоит. То есть там нету каких-то вот... На месте корейцев мог быть кто угодно другой.
0: На месте корейцев мог быть я. Ладно, ну это ну это мы еще обсудим. То
1: ну, все. в общем, все в один голос сказали, что Минори как бы... Ну, просто нормальный фильм, который можно посмотреть, но это не Оскар. Я такой, ну, в принципе, наверное, да.
0: Вы, вы просто вы прям совсем по вершкам. Я бы хотел, наверное, как-то ну поподробнее, может, немножко ну, давай, по горшкам.
2: Ну, конечно, ну. мы сейчас поподробнее продолжим. Ну, Задай да, вопрос ну, или... Я... Или вектор. Нет, подожди, я,
0: я хочу сначала свое дать резюме, я не хочу тебе задавать вопрос, мне тоже надо высказаться по <с поводу <с Оскара.
2: Не знаешь, знаю, у тебя хорошо. был монолог Николай, все, теперь пока Где,
0: теперь, когда, какой а, у
2: меня был монолог? Про, про, про сокола извиняюсь.
0: Про сокола Ой, слышишь, сокола. вот даже даже вопросов мне не задали, вообще надо ж такие просто свиньи абсолютные вообще, кошмар. Короче, по поводу вот что я я бы хотел сказать, я вот как говорил так и остаюсь при своем, что какой бы фильм не получил Оскара из тех, что я смотрел на тот момент, значит, я бы не расстроился. То есть единственное, от чего я бы расстроился, это если бы получил Иуды и Черный миссии ну просто потому, что я не люблю э, фильмы, которые как-то связаны с, э, э, с чем-то похожим на Черного Клановца, да. Для меня это просто вот мне кажется такой же фильм. Э, поэтому вот. И, но Минари я посмотрел только вчера. И до, до Оскара. вот И я сейчас, да, готов сказать, что если бы Миннери получил Оскар, я бы тоже расстроился. Но тут, как сказать, Земля кочевников ожидаемо получила, и хорошо. Я рад, слава богу, если бы победила Звук металла или Суд на Чикагской семерке, или Девушка выдающей надежды, или Отец, да, я был бы все равно рад. Но я немножко расстроен, что не выиграл Манг. Ну, то есть, как бы это сказать? Я понимал, что этому фильму вообще ничего не светит, но для меня этот фильм такой же, как вот фильм Тарантино в том году, когда выиграл. Паразиты, то есть в прошлом а, Потому что Потому что Манг Это крутое а, Кино, снятое про кино И оно Невероятно стилизованное Очень круто сыгранное Но оно вообще как-то мимо прошло людей То есть у него 7.1 кинопоиск 6.9 AMD, и, в общем У меня такое ощущение, как будто Это какой-то уже непризнанный шедевр знаете? Ну то есть Манг это реально Просто шедевр как бы про, но я ему потом поставил 8, потому что я тогда еще объяснял, что он это шедевр, но там так много внутрика, что ты в нем немножко теряешься и э, как бы это это перебор с внутриком.
2: Кстати, примерно то же самое Роднянский сказал, что это типа шедевр, кино, наслаждение, но вот оно такое очень для узкого круга зрителей это. Просто я, перев... я сказал в роднянский, я просто дал объяву. Кстати, хочу вам напомнить, что все-таки Минари читается, ребят, с ударением на второй слог,
0: поэтому Господи, прекратите... слава богу, я уже просто не могу, я мучаюсь от того, что... минаре, все, минаре. Вот, а, но тут же надо еще немножко пробежать. То, что Хопкинс получил лучшую мужскую роль, я согласен на 100%. А, Чедвика я не видел, но и мне кажется немножко несправедливым, что Чедвику при всей вот этой вот БЛМ ной шумихе а, и при всей их шумихе, в принципе, вокруг Чедвика, что там чуть ли не а, э, э, эти cg гнобили э, людей, ну, типа, например, загнобили Элизабет Толсон за то, что она не написала пост в честь Чедвика, да, она не написала, может быть, просто потому что не написала. Откуда, ну, Согласен
2: не абсолютно, вообще требовать пост от человека. При всей вот
0: этой истории, почему ему не дали условно почетный Оскар, ну, то есть они могли бы это сделать для того, чтобы и чернокожей аудитории как бы, э, ну, потворство, типа, чуваки, вот, держите, мы не забыли про Чедвика, да? Но вместо этого, этого просто не произошло, и это странно, это странно. Николай, а, просто
2: пот... почетный Оскар, ну, просто так не дают. Ну, почетный видишь, Оскар как бы... должен быть э, дан за выдающиеся заслуги в кинематографе, то есть, ну, понимаешь, тебе так скажу, просто, ну, есть такая вероятность, что каждый год, ну, Правда, может умирать какой-то актер. Просто, ну, каждый раз давать актеру просто почетный Оскар за... Вот, то есть, вне номинации просто дать почетный Оскар, это немножечко размоет смысл этой э, награды. Поэтому тут было решение либо дать ему обычный Оскар либо не давать никакого, но ну, вот он получил золотой глобус, например, и какую-то, может быть, еще премию. Я думаю, это достаточное признание его актерской заслуги в этом вопросе. Причем, конечно же, бесконечно жалко, но как бы конечно таки это просто... про игру, про все, ну
0: Ну, нет да, но, но, конечно, просто я говорю, я, наверное, может, я когда-нибудь посмотрю фильм Морей и Мать блюза, но я не верю, что в принципе можно выдать что-то круче, чем то, что выдал Энтони Хопкинс. Возможно, это в принципе одна из лучших э, актерских работ, что я видел в своей жизни. Ну, то есть, конкретно, вот Энтони Хопкинса в этом фильме, потому что это просто мясо вообще. То есть, ты смотришь, это это какая-то Это вот выкручивает наизнанку. Ну, то есть, это очень клево. Вот, значит, женская роль взяла Макдорманд. Э, Это вот я ожидал, но никто больше не ожидал. Если бы выиграла Кэрри Маллиган, я бы радовался больше, просто потому что. Хоть девушка подающая надежды, это там фильм, который далеко не всем понравился, но он, а, он а, все-таки, он все-таки классный. Вот. И...
2: Ну, и вот если бы она выиграла, то есть, смотри, можно уже оценивать Оскар. Это то, какую конкретную а, работу проделал человек с точки зрения себя. Ну, Фрэнсис Макдорманд сыграла себя в, да, с... да, да, в 17 раз. Себя. Поэтому да. для меня это самое супер непонятное вручение. Я не понял этого абсолютно. Это то, с чем я не согласен. Ну,
0: как бы ну да, она уже просто, она уже реально выглядит как, ну просто как я вот в телеге у себя написал, как босс мафии, знаешь, она просто сидит и гребет Оскары. Ну типа, если Фрэнсис Макдорман сыграла пожилую женщину со скептичным выражением лица и общей усталостью от жизни, Оскара. Ну вот реально, это же вот то, что она делает.
2: Знаешь, что? общем? я могу понять вот эту ситуацию, когда вот, например, когда Эммануэль Любецкий получил три Оскара подряд, вот там не было вопросов, потому что реально человек снимал круче всех, причем при... с запасом, ну, то есть там не было близко ничего даже, что можно, но ну, не сказать, что Фрэндис Макдорманд показала какой-то супер-аутстендинг перформанс, вот, который на голову выше, чем та же Карима. ну, короче ну, в общем, супер понравилась им всем земля кочевников. Почему-то этот вот левый дискурс про людей, у которых нет денег... Сейчас, Николай, ты же обычно за таких людей. Да, но как бы, не знаю, могли бы дать Кэрри Малиган, так было бы просто веселее, мне кажется.
0: Короче, <смех> вот, вот, вот касаемо «Земли кочевников», я вот, я всю эту фразу все коплю, блин, и никак не могу сказать. «Земля кочевников» это реально классное кино, очень хорошее, но, блин, это вторичный фильм. И вот, вот, переубедите меня кто-нибудь, вы, понятно, не будете этого делать, но я вообще имею в виду, вот, обращаясь в воздух, переубедите меня, что этот фильм не такой же, как, блин, просто куча остальных стенденцевских фильмов про людей, которые куда-то там уезжают, остаются одни, то есть он не отличается, даже вот эта фишка, то, что там не все актеры, это актеры, а вот куча вот этих вот настоящих кочевников, даже это было, ну то есть в плане того, что э, снимали кино, в котором играли не профессиональные актеры, а просто просто какие-то люди, да, и это были такие вот драмы, и тоже вот этот и Sundance, и прочее, и прочее, то есть Земля Кочевников, это он классный, но он в этом плане вообще не выдающийся, а вот Манк, например, он выдающийся, потому что такого второго фильма нет, Э, то есть я бы понял, если бы дали То есть я... Короче, вот смотрите, так, моя мысль следующая. Я ожидал, что это «Земля кочевников», только потому, что «Земля кочевников» собрала просто все награды в этом сезоне. Но если бы она до этого не собрала ни одной награды в сезоне, у меня бы даже голова бы не повернулась мысль в сторону того, что ей могут дать «Оскар», просто потому, что это, это, ну, как бы хороший, проходной такой вот фильм. Я бы скорее вот из из списка, я бы смотрел, э, типа, в сторону «Суда над Чикагской семеркой», потому что он такой, как бы, он такой резонансный. э, «Девушка, подающая надежды», потому что тоже резонансный. Но ну, там, в конце концов, вот это насилие, мету, да, это вот могло бы быть. А, ну, и, может быть, вот как раз Иуда и Черной Мессия, потому что там политическая Мне... история черноходная.
2: честно скажу, если не «Земля кочевников», то я бы лучше «Оскар» дал отцу. Нет, а, это личные б... предпочтения. Я тебе Хорошо, говорю про то, ну... что
0: «Оскар» политизированный. Его в основном Политизиров... дают а, фильмам таким вот, где прям не... повесточка о... есть. У
2: меня на самом деле даже другое мнение. Насчет того, что за что дают Оскар в главной номинации. Мне просто кажется, что Ну как-то должны дать за освещение как бы, какой-то самой животрепещущий какой-то такой проблемы. И вот та проблема, которая в ОЦР раскрывается, ну я тоже не особо видел. О том, что. Вот, о том, что люди теряют. Вот, земля кочевников, о том, что люди теряют работу, остаются одни, да, это. Как будто бы это уже было. А вот про вот эту про, просто про полнейшую. Как в фильме Отец, про полнейшее это отчаяние, вот про полнейший тупик, в котором оказываются такие люди, как там, и, вот, и дочь, соответственно, главного персонажа. Ну, как-то я, я, мне показалось, что это. Из, вот, ну, тут конкретно вот все фильмы, которые а, претендуют, они вот реально прям так проблемы освещают, а, которые. А, вот. Звук металла. Проблема того, как ч... про глухонемых людей, если можно так сказать, при... ну, принятие себя. Земля кочевников уже сказал. А вот... Короче, проблема... проблематика фильма Отец мне показалась гораздо более жесткой. В том смысле, что я... к, ней не... к ней еще и ответа никакого нет
0: абсолютно.
1: Знаете, кто больше всего выиграл от Оскара? Марвел.
0: Ну, Вообще, кстати, да. Ну просто <смех> а, <смех>
1: вот эта же Хлоя она хлоя, хлоя Джао. Да, она же, получается, и вечных сейчас уже на постпродакшене делает. И Марвел просто без проблем могут теперь писать обладательница премии Оскар. Ну, ну конечно,
2: Оскар Аворд, но мини, разумеется, как, как, это, как То ты есть прав,
1: там Анджелина Джоли. А кстати, у нее есть Оскар? Да, у нее почетный Оскар, наверное, есть, да. Ну, в общем, как бы м- могут там все вот это вот собрать воедино и выдать. Вот ну, вон зеленый Джоли есть Оскар на актерский
2: два. второго плана тоже. А за что? Пре- прерванная
0: жизнь. Понятно. Ну, вот, короче, если, если вот продолжать, тоже так быстренько пробежаться. Э-э, Хлоя Джау, понятно, это вообще она сейчас собрала просто реально все премии мира. Э-э, она теперь вообще главная топ-звезда и пойдет снимать Marvel это смешно. Но я ее как бы поздравляю. Мне немножко грустно, что не получил опять же Финчер, но просто потому, что Манг, он с точки зрения режиссуры, ну как-то повыдай... По- 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 по выдающей, ну, в общем, ладно. Я Русский тоже почему-то, не я, я,
2: я, я, я не смотрел «Манка», но ну, пока не смотрел. Но Прим, я подозреваю, смотрел, что, но я подозреваю, манка. что он, правда, режиссерский, он должен быть более крутой, чем а, два часа побегать за Фрэнсис Макдорманд по, по лесу и по лагерю. Как бы, ну да, знаю. это вот такое.
0: Ну вот, собственно, лучшую роль второго плана взял Дэниел Калуя из «Иуды и черного мессии», это чувак, который играл в фильме а... «Прочь». Прочь, да, прочь. ну нормальный. Вот лучшая женская роль второго плана взяла бабуля из Минари. Бабуля давай, там прикольная. Давай
2: На месте Минари обсудим. Да. Мы, кстати, да, да, как да, да, да. странно, Мы с Николаем решили вдвоем, что фильм на самом деле очень скучный и как бы ну я, ребят, я чтобы вы знали, вы можете сейчас меня ненавидеть, но я два раза заснул на фильме. То есть я начал его там в какой-то понедельник смотреть, заснули мы и во вторник тоже. Ну то есть Два раза, я не знаю. Просто потому, что фильм скучный, просто до одурения. Я не знаю, я верю, что ну, нужны фильмы такие медитативные, и он, конечно, хорошо снят. Это первая претензия. Вторая претензия к звуковому монтажу этого фильма. Я не понимаю, зачем все сцены фильма забиты гулом. вот Если там происходит что-то ночью, то цикады просто поют во весь звук. Если, если что-то на куриной фабрике происходит, то э, звук э, цыплячего гогота во весь, во все каналы забит, то есть но в кстати, фильме не нету. Такой я не знаю, ну, включи, пересмотри, может быть, потому что я обратил на это внимание, то что у странный звук очень, в этом смысле, но э, короче, и Просто, не знаю, и персонаж отвратительный абсолютно этой женщины, которая абсолютно никак не хочет помогать нашему главному герою, который, ну, дурак, конечно, но он идет к мечте, а она такая: нет, давай мы вернемся в Калифорнию перебирать цеплячие жопы до конца жизни. Ну, как бы.
0: Ну, это сюжет фильма. Ну, давай, блин, давай, пожалуйста, чуть-чуть, вот, чуть-чуть попозже. Ну, дайте пробежаться, пожалуйста, по этим. Пожалуйста, пожалуйста в конце концов, за лучший сценарий получила девушка, подающая надежды, что круто, потому что сценарий правда классный и в общем я прям рад, а, но я в то же время расстроен, что Аарона Соркина как бы, ну в принципе гения сценариев, да его просто прокатили вообще полностью по всем номинациям, ну окей, значит адаптированный сценарий взял отец а- для меня адаптированный сценарий это такая, ну, как бы история про то, что, ну, типа, я, я не знаю, что адаптировал. вот Барат 2 был за адаптированный сценарий, что именно они адаптировали? Смотри, была, а- что ли,
2: конкретно сам режиссер этого фильма, он сам написал эту постановку и сам ее и адаптировал, насколько, то есть он, в общем, автор этого самого сюжета, это сам этот Флориан Зеллер. Вот он прям написал эту историю, адаптировал ее вместе со сценаристом. Ну вот и получили Оскар. Это хорошо, да. Есть, вот, вот, да. И, и Баран... вот именно тоже, тоже по масштабу того, насколько эта работа интересная, то что этот, это изначально постановка этого самого режиссера, который ее теперь еще и в кино. Как бы это просто ну, в моих глазах это добавляет баллов фильму, что это, ну, на многих уровнях это круто, короче.
0: Ну вот я еще очень рад, что Марию Бакалову прокатили, как и вообще что, все, что связано с фильмом Барат 2. Потому что мне как бы Барат 2 нормально зашел, я поржал, но елки-палки, вообще как-то связывать эту картину с Оскаром, это уже какое-то оскорбление кино вообще по всем фронтам. Ну вот, ну и дальше там всякие. оператор и художник-постановщик взял Манг. Здесь справедливо, классно, спасибо хоть на том. Ну вот, мультик взял Душа. И здесь просто не было, в принципе, никаких конкурентов, потому что там был «Легенда о волках», но он просто слабее. Там был «Барашек Шон», ну это, простите, вообще что? Значит, там был «Вперед», Еще который... был «Вперед». Он был как бы клевый, да, «Вперед», но «Вперед» — это все-таки такая разовая приключенческая история от Pixar, которая не про, не про вот эту вот их тему с там философией и прочей фигней, да, это просто-просто. Вот, а «Душа», ну как бы, да, это вот вообще, это что, «Душа», я, насколько помню, уже не любимый фильм 2020 года вообще. Настолько, ну да, 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 настолько
1: ну, ну, не, даже не мультфильма просто мы, когда подводили Нет, ты сказал, да, по, твоей, когда и... подводили итоги года, в принципе, «Душа» вышел душевным, вот, и вошел в топ-3, наверное, того, что я за год тогда посмотрел.
0: Ну
2: да, «Душа» вышла душевной. А легенда о волках вышла легендарно.
0: Ну, я, я как бы с этим не, не очень согласен, просто потому что мне. Ну, мне душа, как бы на 7. Вот. Но именно здесь я понимаю. То есть тут просто не с чем. Лучший фильм на иностранном языке взял русский народный фильм еще по одной. А здесь. Ну... Я считаю, что Оскар чисто решил
2: перед русскими просто расшаркаться. Ну, конкретно фильм еще по одной. И, кстати, сейчас, сейчас кажется, вышла новость о том, что. Американцы собираются экранизировать еще по одной, вот прямо сейчас. И там будет устроиться. играть Ди Каприо. Это, это вообще какое-то просто. запределье просто какое-то. Ну, или я не знаю, это может быть. Э, вот эти продюсеры сами такие как-то купили эту вот номинацию, чтобы подогреть. чтобы подогреть. Ну, это реально выглядит так, что вчера они вручают Оскар, а сегодня мы такие, о, мы будем снимать это. Но тут такая причина-следственная связь, это как. Это как, я не знаю. Это как, ой, у нас закрываются границы Зато вот у нас открывается великолепный отель Для всех других людей, которые никто не поедет Ну, типа того это выглядит, да А так, ну, классно, что у фильма есть хоть какая-то награда Потому что должна она у него быть Вот я так считаю
0: Да, ну, в общем, лучший монтаж «Звук металла» Лучший саундтрек у души Песня у Юды Черного Мессии Грим у Марейни Костюмы тоже у Марейни на спецэффекты получил довод что ну наверное наверное это справедливо потому что ну
2: да, конечно же потому что ну, очень что справедливо еще, да? очень справедливо дать Нолану эту премию, потому что Нолан один из знаных режиссеров который старается по минимуму использовать компьютерную графику и например самолет взорвал настоящий фильм да это да тоже не это каждый может правда, так
0: сделать правда это не совсем спецэффект <laughs> это скорее в смысле
2: <laughs> Николай что такое по твоему спецэффект это спецэффект, это прям самый настоящий спецэффект. Вот взрыв самолета это спецэффект. Просто есть спецэффекты типа CGI, а есть другие. Есть вот ну, физические спецэффекты. Чего?
0: есть есть SJW, W спецэффект это когда меняют цвет нет, когда меняют этого господи чувака Кевина на Кристофера Палома Да, 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 Спейси Вот, ну в общем, да И вот по остальным номинациям особо Как бы говорить нечего, это вы можете сами посмотреть Короче, у меня вот моя общая Мысль это на тему того, что э, Я, в принципе, удовлетворен этим Оскаром, больше всего я рад, что получил Энтони Хопкинс, но, конечно Оскар мог бы быть и интереснее Если бы реально там например, земля кочевников немножко бы ушла на второй план, а там награды поделили бы между собой там девушка, подающая надежды какая-нибудь, и там отец, например, да, там или... Вот,
2: кстати, прямо сейчас буквально новость, что «Оскар-2021» uh, показал худшие рейтинги в истории цели- церемонии. Аудитория за год сок- сокатилась на 58%. Uh, и причем самое измежное, что я каждый год читаю конкретно новость да, о том, что «Оскар» показал меньше на 6 худшие, миллионов Типа «Оскар» показал худшие. Ну, то есть уже смотрело 9,85 миллионов а, вы извините меня, в Америке живет 350 миллионов человек. Это что, это 3% населения смотрела Оскар? Ну,
0: получается. Так все, никому не нужен больше. Ну, типа, все, это, типа это, реально?
2: это уже какая-то внутренняя премия, то есть, прям, ну, чисто индустри... индустрийная какая-то страна. Ну
0: вот, ладно, давайте, как это, немножко, да, про ми- Минари и про отца, с чего начать?
1: Слушай, ну давайте с отца.
0: Я кратко, потому что Николай, я, я сейчас много говорил, а Николай, он еще, наверное, больше хочет сказать. «Отец» это, — это невероятное кино значит, вот с, с Энтони Хопкинсом, который просто вообще актер еще с большой буквы. А, вся крутость для меня заключается в том, что Энтони Хопкинс заво- как бы в возрасте уже не просто пожилому, он уже прям старый-старый, это вот 83 года. Он снялся в фильме, где он играет старика, у которого, значит, прогрессирующая деменция. Ну, там, я не знаю, в чем она проявляется. Это Альцгеймер или просто деменция. Это, в общем, такая штука, не, как бы нередко встречающаяся. И вот то, как он это сыграл, как он сыграл вот эту параною, непонимание, что происходит, как режиссер показал вот эти скачки его сознание, в скачки во времени — это шедевр. Ну, то есть вот в этом плане. Я, конечно, я фильм поставил 8, я его никому не хочу советовать, ну, вот, кроме своих коллег по кино, значит, кинокритике, да, вот, там, Жене надо посмотреть, Женя не смотрел. Вот, но обычным зрителям, которые не, там, не вталкивают в себя, значит, там, не знаю, кучу всяких вот этих вот наградных драм, я не знаю, нужно ли смотреть фильм «Отец», потому что это очень тяжелое кино. Оно очень тяжело, оно придавливает к стене, оно заставляет очень много думать о себе, о том, что будет с тобой в старости, если ты до нее доживешь. Ну, в общем, оно вот такое, оно прям, это тяжелый фильм. Он, он интересно смотрится за счет его такого э, триллерного монтажа, как бы, потому что ты вот, ты как бы тоже немножко внутри головы Хопкинса, вот, но... В остальном не знаю, короче. Но это правда, правда, великий, крутейший фильм, просто очень тяжелый. Да, я тоже
2: скажу, что действительно это фильм, весь конфликт фильма происходит в том, что главный герой Энтони Хопкинс, да, это пожилой человек, у которого есть дочь, и дочь не может его как бы оставить, потому что он. Ну, он тоже не хочет ее отпускать, чтобы она от него как-то уезжала, съезжала, он хочет, чтобы она Ну как-то следила за ним. А у него все плохо, она пытается подобрать ему сиделку. И в течение фильма тоже нам, ну, нам непонятно, что тут толком происходит. То ли у героя есть сиделка, то ли нет. И как бы это... Ну, ну короче, фильм, вот он особенно в финале, он тоже он такое впечатление может произвести. Там особенно этот монолог про... Я хочу к маме, я теряю листья. Это вообще... Если вынести за скобки все фильмы про собак, которые я смотрел, ну, вот это прям... То, я не знаю, я никогда не помню, чтобы я как-то плакал еще над чем-то, как над этим монологом.
0: Ну это просто максимально, максимально... Я вообще, сутки да. уже в
2: слезах примерно из-за этого, поэтому, не знаю, мне просто сегодня подкаст записать, мне пришлось, я не знаю, я как-то выключил немножко эмоции где-то на, на час. В первую, первую часть подкаста вы можете услышать, мне немножко такой сухой голос просто потому, что если я... Начинаю думать о фильме «Отец», мне что-то... И тоже мне вспомнились какие-то такие моменты из моей жизни, там когда ну, дедушка был близок к смерти. Или, ну Короче, на самом деле, фильм стоит посов... посмотреть всем, потому что всем предстоит провожать как-то в последний путь в своих старых родителей там, или родственников, еще. Поэтому это просто... Ну, короче, фильм очень очень грустный. Я никогда не смотрел ничего такого же, мне кажется. Просто финал меня уничтожил, я, ну вот я
0: Я хочу немножко, конечно, ну вот, как бы сказать, что Николай, может быть, несколько... С, очень близко фильм воспринял, вот так вот. Потому что меня, конечно, фильм не разбил вот так вот сильно. При том, что у меня у самого... Когда я был в седьмом-восьмом классе, у меня бабушка вот как раз последние годы своей жизни доживалась деменции. Это было буквально э, самое тяжелое, что со мной происходило в те годы. У меня очень сильно из-за этого крякнулась психика, потому что, ну, ты находишься в квартире, там, после школы, там, и, и прочее. Ты находишься в квартире, в которой э, человек за которым нужно следить, потому что она буквально забывала через минуту то, что она у меня спрашивала. И если поначалу она забывала, но она как-то вот как герой Хопкинса, она просто там э, плавала как-то в в своем вот этом вот в своей этой каше в голове, там что-то делала, то буквально там последние месяцы это уже перерастало в ну, в действительно серьезные вещи. Это когда там э, включил включил огонь, но забыл, что включил, сгорела кастрюля. Ну вот какие-то такие моменты. То есть обычно, если люди говорят, что ну, как бы ничего страшного Старческой деменции нет Если там старичок потихонечку просто теряет память Это как бы не страшно первое время Это только немножко морально, да, как бы выводит Но потом ты не можешь оставить человека В принципе дома, потому что он Там и может, извините, и в туалет начать Ходить уже под себя, просто потому что Он подумает, что вот это туалет А это там кресло, да, то есть это реально В голове абсолютная каша Вот в фильме «Отец» такого конкретно не показывали То есть нет такого, что тебя прям окунают Прям в чернуху вот этого Это...
2: Прямо именно на на, на таком на ментальном уровне это оставлено. И это очень, очень правильно тоже было решение. Во время фильма советую зрителям, тем, кто будет смотреть, обращайте внимание на на интерьер квартиры, то есть вот какая кухня, какого в каждом кадре смотрите какого цвета стены в кухне, это важно тоже, может быть даже ты Николай
0: упустил моменты, я не заметил да, когда а я там, там до там конца кон... так и не понял много всего,
2: ну там, там понимаешь там, 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 там нечего понимать особенно кроме того что а, у героя все теряется и вот он постоянно фишка фильма в том, что он постоянно не может найти свои часы, потому что он потерял время и все, а, и, и там просто вот в, первом, в первой сцене пер, одна кухня, во второй сцене она другая. Просто потому что показывает, это уже не та квартира, что была. На это обратите внимание, это не спойлер, просто это важно для понимания. как бы и, ну, Короче, вот за деталями ну, можно да. следить в этом фильме, но смысл все равно будет понятен. А, блин, я сам, я вот в этом финале я так сильно заплакал, что, ну, как бы у меня собак, она... Очень-очень долго собака слизывала с меня слезы. Ну, это собаки так делают, если ну просто им. В общем, это. Короче. Слушай фильм интересно, у меня великий. так было,
0: вот когда я посмотрел фильм Остров. Вот он меня тогда просто на несколько дней вообще выбил из колеи. Я просто все время ходил. остров него... Майкла Б, я тебе было жалко. Лунгина. Я
2: должен был как-то разглядеть. Нет, Майкла Кларка Данка на конечно очень жалко, героя в острове Майкла Б. Тут
0: ничего не скажешь. Ну, короче. Надо сказать, что. Вря- вряд ли э- этот фильм, вот фильм «Отец» настолько вас сильно поразит, как именно Николай Цыгулиев. то есть это может такое случиться, но, но это как бы, <coughs> это не универсальный депрессант, вот так скажем, это тяжелое кино, реально, а, Блин, но я можно в двух оно словах тяжелое в общем... именно на вот как-то на тему, короче, оно тяжелое, вот как правильно сказал Николай, в ментальном плане оно все в голове. То есть, и вот финальный монолог, это как бы как кульминация, и это такой последний момент его просветления еще, когда он понимает, что что-то не так, потому что до этого он не понимал, что что-то не так. Вот. Ну, короче, вот такая вот штука. Жека, просто посмотри, пожалуйста, этот фильм. Его... Вот
2: В двух словах я еще расскажу. Я сегодня, сегодня пришел в банк карточку перевыпускать. Я, ну, как бы, вот я взял... Да, и многие, знают, там, курьерами доставляют, но мне нужно было физическую карту перевыпустить. А, я как бы, взял талончик, что на перевыпуск карту, я сказал менеджеру, что вот, я перевыпускаю карту, я дал ему паспорт, я э, сказал номер, и там через минуту он у меня переспросил, Николай Владимирович, мы перевыпускаем карту? И я такой, я просто подумал, что я что, у меня деменция какая-то, что... Ну, то есть это вот была конкретно вот такая ситуация, что человек и так просто вот, он... Решил почему-то переспросить то, что было пять раз сказано. И я на секунду подумал, что я что, уже отец, и что уже энтони... Ну, короче, вот так вот такая вот история. Да.
1: Ну что, теперь про Минаре или Минаре. Лиминари. А что ты,
0: почему ты нам вообще вопросы не задаешь? Неужели тебе совсем не интересно? <смех> смысле? Просто, просто я все, по- я мне жду, когда то вопрос я просто за, не да, хочу себе
1: спойлерить. Вы мне и так уже, конечно, заспойлерили все, но видишь... А, так, а, я... а что тут,
0: а тут нечего спойлерить-то особенно. Ты просто будешь его смотреть, и тебе будет интересно и грустно.
1: С точки зрения деменции, я, опять же, когда жил на восьмой советской коммуналочке, суть была в чем? Да, ну, я уже рассказывал то, что у меня соседка была пожилая, и я с ней, конечно, горе познал в определенный, определенный период времени, ну, у нее была деменция, то есть она сбывала, а у нее кто-то что-то постоянно воровал, и так получилось, что я ей решил помочь поднять сумки с продуктами на последний этаж, где мы жили, вот, и с того момента, как бы, я, видимо, все-таки в памяти остался положительным человеком, и она ко мне нормально относилась, но все равно человек реально постоянно забывал и постоянно вот жил в какими, какими-то обрывками памяти, и мне уже тогда, короче, это так в душу запало, потому что мне и жалко было человека, а с другой стороны, было не по себе от, ну, действительно, каких-то криповых моментов, когда ä, я там забывал дверь закрыть, например, в комнату, и дверь просто открывалась, и человек стоял, смотрел на меня с тарелкой супа неподвижно, и я такой «Так, стоп, секундочку». Можно я сейчас поменяю свое нижнее белье и вернусь в этот мир уже здоровым человеком? Ну, в общем...
0: Блин, ну это это реально жутко. А у нее, почему у нее были ключи от твоей, простите? Не, Нет, у
1: у нее не было ключей. Просто смотри, я как бы, когда к себе в комнату заходил, я, ну, то есть тебе нужно ее там на замок было закрыть. Но так как у нас были соседние комнаты, иногда... Ну просто ты забываешь закрыть все дверь Или там, не знаю, что тебя что-то отвлекает И она была просто прикрыта И, соответственно, эта бабулечка Она как бы постучалась, дверь открылась И она с этой тарелочкой зашла uh-huh. И я, на самом деле, ее частенько вспоминаю То есть мне интересно, как бы, жива она до сих пор или нет Потому что, ну не знаю, мы все-таки там Три года а, в соседних комнатах прожили И понятно, что я был молодой И мне было как бы по барабану на все это дело но все равно, вот ну, чистость с человеческой точки зрения, конечно, там очень много всего всяких событий происходило, и именно из-за этих событий мне просто, вот, действительно, с человеческой точки зрения интересно, как бы, ну, что с этим человеком в итоге дальше стало. Ну, короче, это очень очень сложная такая тема, и с точки зрения кино очень можно клево, да, и отыграть, и срежиссировать, поэтому отец. Эх, жалко, батю Здорово, не номинировали отец. на Оск. Здорово,
0: отец. Ну, короче, Женя, обязательно посмотри, да, и потом, потом расскажешь тоже в подкасте в двух словах, там, в трех словах, как у тебя как у тебя сложилось с ним, потому что это, конечно, необычно. Ну вот, а по поводу Минари, на самом деле, вот Николай Цугулиев уже сказал, э, значит, он прям, его понесло. Давайте, да, в двух словах еще что такое это. Минари, Минари, пожалуйста. Минари, господи, Минаре. Минаре 90 89 метакритик написано, такой фильм нам необходим, как никогда, Лос-Анджелес Таймс, вот это вот все, да, там куча, и Давайте еще посмотрим, какие у него какие у него призы. Сейчас, потому что. Да, блин, вот пытаюсь открыть, а опостеры а куда-то пропали. Ну, короче, не важно, куча призов, да, вот это. Короче, все. это
2: один из тех фильмов, чей опостер перефигачен какими-то призами, как э, грудь Леонида Ильича Брежнева медалями. Вот
0: такое сравнение
2: сделал. Вы даже
1: если трейлер экспонента откроете, экспоненты же, по-моему, прокатывает или. Но, общем, Его экспонента прокатывает. Да? да, в общем, если зайти на их официальный канал и открыть э, трейлер, то там первая картинка, плашка будет. Э, начинается трейлер именно с э, постера с кучей наград, там, номинаций и так далее.
0: Давайте так. Ну вот надо сказать, что «Оскар» с ним обошелся максимально справедливо, на мой личный взгляд. Значит, у фильма было шесть номинаций. Фильм, мужская роль, режиссер, сценарий, саундтрек и женская роль второго плана. И вот женская роль второго плана, там вот эта бабуля, Юн Йо Джон, это очень популярная актриса из Южной Кореи. Она действительно задела, на мой взгляд, получила, потому что у нее был... Он не самый приятный, но прям прикольный персонаж у которого есть какой-то свой определенный характер. Потому что во всем остальном этот фильм это какое-то невнятное, абсолютно месиво, в котором ни хрена не происходит. И я боюсь, что сейчас люди, которым понравился Минари, Минари, они скажут, да вы что, да вы это вообще, да как же так? Я очень люблю скучное сенденцевское кино, вот кто слушает подкаст давно, они знают, что Цигулиев гнобит меня за каждую такую картину, он все время говорит, ой, да вот это ты там смотришь свою вот эту нудную хренотень". вот Николай меня все время за это уничтожал, так вот даже для меня Минари это невероятная скука, потому что... Вот, я, я скажу Николай, дальше забирай вообще уничтожай его сколько хочешь. Моя проблема в том, что я в фильме не увидел конфликта. То есть вот фильм про то, как в 80-е годы семья корейцев, которая уже некоторое время назад эмигрировала из Кореи в Америку, она вот из Калифорнии переехала еще куда-то там в Арканзас, купила участок, и вот, значит, там вот отец семьи, не знаю, мужику там лет 30, ну, в общем, молодой, он там хочет, значит, ферму вырастить, это вот его мечта. И, значит, вот у этого фильма могло быть столько всего что я бы э, полюбил, да, потому что я люблю такое кино именно вот синопсисом, да, я люблю. Я люблю, когда вот он начинает делать ферму, и она, например, становится больше, больше, у него что-то появляется, появляются какие-то первые продажи, и вот это вот все как-то он обрастает, становится лучше, потом случается какой-то конфликт, но в итоге все заканчивается хорошо. Вот дайте мне такое кино, я люблю. Здесь этого нет, здесь ферме вообще не уделено времени. Буквально там три кадра, три минуты, все остальное время это какие-то скучные разговоры, и бабка с внуком пытаются там отвратительным, абсолютно маленьким невоспитанным ребенком пытаются что-то там просто м- маленький дьявол вообще даже, даже даже не столько дьявол просто абсолютно невоспитанный ему говорят здравствуйте он не отвечает ему дают еду он не говорит спасибо то есть это просто невоспитанный кусок но, дерьма но, но мне <с- мне <с-
2: в этом фильме больше всего не понравилась как бы главная героиня которая просто весь фильм как бы вообще а у актрисы самой по себе очень Агрессивная внешность. Напротив, у главного героя такое хорошее, добродушное лицо. Ну, прям вообще, вот он кайфовый чувак, просто отличный, мне кажется, это актер. Он играл фильмы фильме Пылающий, кстати, в фильме Окча по Это тип, это, это, короче, это известный южнокорейский актер в целом 8 лет. Он все
0: известные, да.
2: Ну, да. Ну, как бы. А это женщина, ну, что Вот просто весь фильм, вот это лицо недовольное. Поехали обратно в Калифорнию пересчитывать цыплячьи жопы, что это такое за персонаж вообще как бы Ну, да это вообще не понял вообще не Ну, понял
0: и как бы и вот я значит вот я бы я еще думал ну хорошо может быть этот фильм будет про то как корейцы значит, пытаются как-то вот привнести свою вот эту вот корейскую культуру э, в американскую. Ну, то есть это же типичная, тоже Оскаровская тема была бы. Э, абсолютно было бы классно, потому что корейская культура это клево, американская культура это клево, смешение двух культур это всегда интересно наблюдать. То есть, как бы, если это не агрессивно, а вот как раз в таком формате Санденса, это было бы классно. Но здесь этого тоже нет. Абсолютно. Единственная мини-сцена, когда дети разговаривали в церкви, вот в христианской церкви, они разговаривали разговаривали. разговаривали, значит, с другими детьми, это буквально две минуты и то, это просто очень, ну, как бы мимоходом, поэтому мне этот фильм вообще ничего не дал, просто, то есть я его посмотрел, я от него не получил ни хрена, и мне было так обидно, то есть вот там, ну, допустим, мы вот там у нас внутри в чате это обсуждаем, и там, э, допустим, наш там Андрей самим вообще говорит, да и по делам, нафиг такие фильмы, уже надоело, вот я позволю себе там не согласиться, потому что... э, любая хорошая такая вот драмеди или просто такая светлая какая санденцевская драма для меня всегда ок, но здесь это просто пустой фильм вообще. Я говорю, я до сих вот он закончился и я просто я ничего не могу для себя в нем вынести, кроме как бы вот этого вот двухчасового занудного сюжета о том, как они чё, как бы просто слоняются и что-то разговаривают и все. Ну что
2: это такое? еще я на бабушку очень... Без, без спойлеров, но
0: я на бабушку очень сильно
2: обозлился в конце, что она вообще что сди... сделала вообще. Ну слушай, ну, это бы...
0: такая... Вот это как раз вот... жеза, то, что там случилось, <пух> это жеза. Ну типа это жестко, но вот типа такое... Да я происходит. как
2: бы, ну я сказал, что мне было очень скучно, мне не нравились персонажи, мне а, как бы ну вот сама тема... Ну, как, блин, ну вот герой, у героя, значит, есть мечта, все остальные ему тупо мешают. Мне было просто непонятно, почему как бы, весь конфликт этого должен быть внутри семьи. Как бы. Хотя, ну, мне казалось бы, что это должно было быть лучше про внешний мир против семьи. Вот тут. Как бы как это вообще, мне кажется, акценты так расставлены еще неверно. Не Но и фильм как-то как вот он продавался у меня, как что-то другое, как что-то более интересное. Поэтому я просто. Я, реально тоже я фильму 6 или 5 вообще. Ну, 6, наверное, поставлю, потому что.
0: Ну, не, ну я бы... 6 поставил, потому что он. Давайте так, да, ну прям, чтобы совсем не уничтожать фильм красивый. Там как бы нету красивых видов, но те виды, что там есть, очень красиво сняты. Вот это важно. С точки зрения именно такой вот операторской работы, тут хорошо. Актеры здесь, правда, неплохие. И бабушка играет классно. Ну, вот мне как бы... Мне не показался вот Стивен Ян абсолютно вообще никаким актером. То есть вообще никак. Но его здесь, на самом деле, он вроде главный герой, но его здесь очень мало. Здесь больше всех это вот бабушка, сын. Ну, да, бабушка и сын. Мужик, он там на заднем фоне ходит и такой, блин я хочу выращивать овощи. И жена такая его, блин, давайте считать ц- и жопы.
2: Блин, но это... Я, кстати, даже не знал, что есть такая профессия. Ну, там просто они фильмы занимаются тем, что им дают ящик с цыплятами, и им нужно посмотреть цыпленку в задницу, чтобы понять, мальчика это или девочка, и, типа мальчика чтобы положить... Чтобы мальчиков потом ну, сжечь. мальчика в левую коробку, девочку в правую, да, и как бы утилизировать цыплят мужского пола. Вот такая вот есть работа. Уди... Ну, то есть, это самое интересное, что я узнал из этого фильма честно, как бы, ну, ну опять же, no я di- могу no сказать, dis- что
0: no ну, ну, ну Бабуля типа сыграла хорошо и э- Ну, нельзя даже сказать, что это, ну, как бы азиатское кино, да, то есть это чисто американское кино. Я помню, как я на него ругался, что вот сейчас очередной, очередной корейский фильм захватит, э, захватит Оскар. э, Выяснилось, что он американский, и я такой как лох оказался. Но, э, как бы, по итогу, ну да, потому что его снял вот этот Ли Айзек Чун, он, как бы, его снял это такой частично биографический э, -биографический сценарий. Ну, как бы, надо его смотреть или нет, решайте сами. Я его советовать не берусь Просто потому, что это это, это Какая-то пустая трата времени Если, например, вы Каким-то непонятным образом не смотрели еще фильм Паразиты, да, или там, например, это Корейский фильм, или японский фильм Магазинные воришки Вот, обратите свое внимание на, На эти фильмы, да, с азиатским Флером, потому что они сильно круче, они намного Эмоциональнее, они очень интересные а, вот, а Минаре просто скипайте вообще спокойно. Можно. Вы, если вы никогда в жизни не посмотрите этот фильм, вы ничего не потеряете. Просто ничего. И Женя такой. Дело говорят, парни.
1: Ну, мне предстоит. Мне еще только предстоит, поэтому.
0: Ну, в общем, вот такой вот Такой вот резюме Наших нашего значит Оскара. Да, это получается академического киногода 2020. Вот, можно, наверное, сказать, что э, премия была не очень яркая, ну, не в смысле сама церемония, а вот, как бы, все вот эти фильмы, но э, мне кажется, что вот такие вот яркие истории, когда там набирается, там, из восьми номинантов, там, пять крутых, и ты такой, о, блин, кто, ты реально я за всех болею, такое происходит практически никогда, э, вот. И у нас как-то вообще, как вы помните, в тот год, когда Ди Каприо взял Оскар, выиграл э, главный фильм, взял... Э, в центре внимания, да? Вот тот про педофилов и вот это все. Спотлайт. Спотлайт. Это как бы хороший фильм, но не более того. То есть это просто такая как бы медленная драма. Я, я не знаю, ну, как бы такая журналистка. Честно Поэтому... говоря, тот же, тот же «Выживший» был гораздо круче. Ну, нет, в смысле? Так тут без вопросов. «Выживший» — это вообще просто топ кино. как бы, И но здесь, да, вот выживший, это он, он в, такой же, в такой же категории, как вот Манк, мне кажется. Это когда сняли просто настоящий киношедевр. Но он такой, видимо, не для, не для того. Ах, ладно, я думаю, что пора прощаться. Встретимся мы с вами, господа. Через пару недель Да,
1: наберем жирку, отдохнем Посмотрим много фильмов И тогда уже со свежей кровью Свежей головой вернемся Да, да,
0: свежая кровь, свежая голова Да,
2: друзья, с вами был Николай Цугулиев
0: Евгений Москвин И Николай Солнышко Всем пока, кактус подкаст Кактус, подкаст кино и не только